0: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: CIBL 105 Montréal. Vous écoutez Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat. Francis Bellavance à la mise en œuvre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Parlons éducation. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui dans nos studios ici à Montréal, sous le beau soleil automnal. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick, j'espère que tu vas bien. Parfaitement bien. Et toi? Bon, ben oui, ça va super. <rire> nous recevons aujourd'hui un chroniqueur invité.
0: Oui. Qui est autour euh, de la table avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Bernier, euh, que nous avons déjà rencontré euh, ce printemps. Et Sébastien va venir euh, parler de collaboration, l'importance de la collaboration quand on est enseignant et qu'on souhaite élargir nos champs d'intervention avec d'autres professionnels
1: pour la réussite des élèves. Alors, on va y laisser la parole tout à l'heure. Ben oui, tout à fait. Bonjour, <rire> Sébastien. Bonjour. Alors, Commençons par les, les actualités, comme d'habitude, Bernard. Euh, bon, je peux commencer ou tu commences? Alors, vas-y, vas-y, Patrick. Oui, bon. Euh, cette semaine, on, on, on apprenait que, euh, souvent, dans les écoles, euh, les écoles offrent aux enfants euh, de visionner des dessins animés, des films, euh, de jouer à des jeux vidéo. Euh, bon comme des récompenses pour euh, le travail bien fait ou des passe-temps, hein. euh, ça peut être aux pauses, au dîner, au service de garde euh, quand il pleut, des trucs comme ça. Donc euh, ça, ça amène les enfants donc à visionner euh, des, des des choses. Et les parents se questionnent quant à la pertinence de ce genre de pratique dans les écoles, au moment où on, on connaît de mieux en mieux les, euh, les dangers euh, qui peuvent être liés euh, à un excès mm -hmm. euh, d'écran numérique euh, pour les enfants. Et euh, donc, il y a un, un centre de service scolaire, euh, les Bois-Francs, pour ne pas le nommer, avec le, le centre de services sociaux de sa région. Ils ont conçu un guide euh, intitulé « L'utilisation du numérique en loisirs ou récompenses ». Est-ce un bon choix? Alors, Alors c'est un, une question qui est posée euh, à l'ensemble de, de, des écoles du Québec, hein, parce que les pratiques sont variables d'une école à l'autre, mais mm -hmm. il n'en reste pas moins que euh, c'est une façon facile d'occuper euh, les enfants. Et bon, les Moi, bien... c'est drôle,
0: je te dirais, Patrick, que c'est euh, un petit peu euh, la même chose qui revient au fil des années. Hein. À mon époque, c'était le cinéma ou si c'était d'autres choses. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui va toujours être là, ce genre de questionnement-là. Les parents on, on peuvent avoir un regard critique sur les activités qui sont retenues par les enseignants, ça, c'est clair. Puis, évidemment, il y a toujours une régulation à faire, j'imagine, avec les directions d'établissement et le personnel. Absolument. Moi, je, je trouve ça intéressant quand les gens questionnent ça. Évidemment, ça nous permet souvent de se réajuster, là. Mais dans 10 ans, 15 ans, quand on aura dépassé l'ère du numérique, ça sera peut-être autre chose aussi en même temps. Là.
1: Évidemment, ça va, tout ça évolue avec, alors, tout ça évolue euh, le, avec temps. le temps. Par contre, euh, bon, il y, y a les aspects pédagogiques euh, du numérique, puis il y a les aspects oui, euh, plus ludiques. Euh, C'est là que peut-être la question on, quand,
0: se Quand j'étais à l'école, nous autres, on faisait des chorales. Alors, est-ce que... Des fois, ma mère trouvait qu'on chantait trop. <rire>
1: Ah, c'est sûr que quand on regarde des, des, des vidéos sur, sur sa tablette, on chante pas beaucoup, on ne oui, dérange personne. Tu sais, c'est un peu le but de ça. Alors, qu'est-ce que tu
0: as retenu dans ton dans deuxième élément de l'actualité?
1: Alors, ben, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien touché en, en cette époque un peu difficile euh, et qui est également un, un rapport avec euh, l'Afrique, en fait, avec différents pays d'Afrique. Vous savez Peut-être que les pays du Sahel, hein, on parle du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, euh, vivent des tensions extrêmes euh, dans leur, euh, entre leurs armées et les factions djihadistes dans, qui, qui, qui viennent euh, créer de l'insécurité dans les villages. Ce n'est pas le seul endroit en Afrique. Il y a d'autres endroits en Afrique qui vivent le même, les mêmes choses, notamment euh, dans l'est de la République du Congo. Et euh, évidemment, comme chaque fois, ce sont les populations civiles qui payent un... un, un très, très tribut tribu euh, à ces choses-là. On parle ici d'attaques de villages, d'assassinats civils, de déplacements massifs de populations qui fuient euh, avec rien, qui quittent tout, tout leurs bien, tout leur euh, jardin, leurs élevages, etc., et se, se retrouvent sur les routes euh, au, à la merci, dans le fond, de, 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 ces, euh, de ces gens armés, etc. Et, bon, justement, une... une il y a des gens qui s'occupent quand même de, 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 ces de ces personnes déplacées. Euh, C'est comme ça que l'UNICEF euh, a un programme qui s'appelle « L'éducation par la radio ». Alors, euh, je trouvais ça vraiment intéressant puisque nous faisons de la radio. Hein, parler aux gens, c'est un, un privilège que nous avons, nous, ici. Euh, et la radio, ça reste un médium extrêmement euh, facile à, à recevoir et, et, et à produire également. Donc, euh, ce programme d'éducation par la radio permet aux enfants déplacés, sans logique, qui vivent avec leur famille dans des conditions très précaires, d'avoir quand même euh, un certain accès à l'éducation parce que tous ces enfants sont déscolarisés mmh. pendant des mois, pendant des années parfois. Et donc, ce programme-là leur permet deux fois par semaine euh, d'avoir euh, un contact avec euh, euh, un enseignement, avec un tuteur. Euh, ils se regroupent. Puis il y a des cellules qui se sont regroupées. C'est comme une quarantaine d'enfants à la fois qui euh, cheminent à l'intérieur de ça. Alors, je trouvais que ça, ça valait vraiment la peine de le souligner parce que dans, dans notre monde de chaos, il y a quand même des gens qui travaillent pour justement limiter euh, les effets négatifs de tout ça. Alors, je voulais le souligner, parce que c'est sûr que c'est l'UNICEF. L'UNICEF, tout le monde connaît ça, mais l'UNICEF, les bras de l'UNICEF, hein, ce sont des gens sur le terrain, ce sont des gens qui euh, se consacrent à ça, euh, parfois au, au péril de leur propre vie ou de leur propre santé. Alors, bon, je pense qu'il faut okay. souligner ça. C'est bien.
0: Alors, merci. De mon côté, euh, il y a deux éléments qui ont retenu mon attention. Le premier, évidemment, euh, et puis on va le vivre dès demain, euh, c'est la grève générale dans le monde de, 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 de la fonction publique. Puis, évidemment, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est ce qui touche le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation. Alors, même si la FAE euh, a annoncé une grève davantage plus tard en novembre, on a, le Québec fera face à sa première grève. Euh, bon pour pour euh, dans le cadre des négociations. Alors, demain, tantôt, tu vas nous parler un petit peu des impacts que ça a auprès auprès, quelques des, détails, oui. Oui, quelques détails auprès des parents. Mais on recommence cette espèce de... Puis on en a parlé, d'ailleurs, depuis le, le depuis le début de la saison. On a parlé des conditions de travail des enseignants. On a parlé des conditions de travail des personnels aussi qui gravitent autour de l'enseignement. Puis évidemment, ben là... Euh, le modèle de relation patron-employé ou le pat la partie syndicale patronale on est comme encore dans ça évidemment c'est un commentaire que je, que je passe c'est purement personnel qui n'engage pas personne mais on est encore dans ce rapport d'affrontement de négociation puis de grève bon moi j'ai connu ça évidemment là, puis j'ai comme j'avais comme espoir qu'on finisse par s'en sortir euh,
1: ça, fait, ça fait longtemps qu'on souhaite réinventer ce modèle-là, mais. Oui, puis je suis toujours un peu surpris. Trop, toujours hein. un peu
0: surpris quand même de voir que ce sont les enseignants qui défendent la qualité des services dans les écoles. Ça, c'est toujours un. un c'est sûr que ça a de l'impact dans leurs conditions de travail, dans leur charge de travail, mais ça devrait être l'État québécois qui défend les services. Euh, des, 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 des qu'on offre aux enfants, puis les enseignants devraient défendre leurs conditions de travail au regard de ces services-là, mais c'est l'inverse actuellement. C'est comme si c'est les enseignants qui sont les porte-étendards de, de à quoi devrait ressembler une école publique, parce qu'on est toujours dans le contexte. Une école publique qui est qui est de qualité,
1: inclusive, équitable, ben ben, qui est de etc. qualité
0: avec le, avec la modernité. Alors, c'est surprenant euh, que de voir comment l'État québécois n'est pas capable de se situer au regard de ces services-là puis d'être en attente, parce qu'évidemment, c'est un euro qui revient à, à tous les ben cinq oui. ans. Alors, euh, écoute, tu avais un commentaire? À faire ben oui, en fait, moi, à... moi, je voulais
1: juste ajouter quelques petits détails pratiques pour nos auditeurs euh, qui ont peut-être des enfants et qui, qui se demandent comment ça va se passer demain, hein, demain lundi, c'est demain la, la, la première grève du Front commun. Hein? Euh, alors, c'est une greffe, juste quelques heures. Euh, on vous conseille fortement de vérifier les consignes à votre école ou à votre centre de service scolaire, sur les sites ou dans les communications aux parents, pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que normalement, c'est pas la journée complète. Euh, plusieurs centres de service scolaire ou écoles sont ouvertes en après-midi demain. Donc, euh, ça va être... Alors, c'est important d'avoir votre mode de communication. Voilà, là, exactement. Pour,
0: pour, pour s'ajuster.
1: Toutes les écoles publiques du Québec sont euh, touchées, même si euh, leurs enseignants ne sont pas en grève, parce que les enseignants de la FAE qui vont peut-être aller en grève générale fin novembre, ils ne sont pas en grève demain. C'est juste les enseignants ouais. du front commun. Alors, euh, donc toutes les, toutes les écoles publiques du Québec sont touchées. Euh, il ne faut pas déposer ses enfants sans, sans, sans savoir qu'il n'y a pas de service de garde le matin. Hein, pour les petits, hein, ça, c'est vraiment important. Les CPE restent ouverts. Ils ne sont pas touchés par la grève, mais les services de garde en milieu scolaire le sont, eux. Les Cégep sont touchés par la grève euh, jusqu'à midi demain et pas les universités.
0: Alors, euh, c'est la, 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 la belle gerbe de... de, de, de est, la belle tout gerbe. est complexe dans notre monde, hein? La on belle le sait. C'est la belle gerbe d'organisation qui va se faire dès demain. Pour terminer nos actualités, j'ai retenu aussi que le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé qu'il y aurait une création d'une attestation d'études professionnelles pour quatre métiers dans le, dans le secteur de la construction. Évidemment, on est au courant de la pénurie de main d'œuvre. on est au courant de... de, de, de de, des défis que nous avons au niveau du logement ou des défis au niveau de la construction. Alors, euh, le premier ministre a annoncé que bon il y aurait, euh, il y aurait la création de quatre nouvelles attestations d'études professionnelles afin de former davantage de généralistes pour pouvoir euh, d'abord faciliter l'embauche, faciliter la formation, faciliter le recrutement. Alors, c'est comme si on allait offrir des formations plus courtes, plus généraliste pour faire en sorte que le, 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 toutes les l'organisation du travail quand il s'agit de lancer des projets de construction soit facilitée. Alors l'accueil a été plutôt mitigé par par l'industrie de la construction, les représentants syndicaux évidemment parce que eux autres euh, euh, au fil des années ont pensé qu'un bricteur, euh, c'est une compétence particulière, un frigoriste une compétence particulière puis un, un charpentier. Alors c'est comme si on va toucher euh, on va toucher un peu à tous ces métiers-là, et... Euh, on, on veut aussi accélérer, parce que quand on est sur un chantier de construction, ben on a d'habitude, ce sont les charpentiers qui viennent en premier, après ça, ils viennent terminer le chantier, puis quand les charpentiers sont pas disponibles, le chantier arrête. Alors, ça devrait accélérer le, des, certaines constructions puis diminuer le temps mort. Mais une fois que j'ai dit ça, là, euh, euh, je suis pas un spécialiste de ça, mais l'objectif du, du, du premier ministre, c'est de faire en sorte que ça aille plus vite et qu'on ait aussi des standards de qualité, mais euh, il y aura du travail à faire avec les représentants de ces de, de ces métiers-là, parce qu'on sait que l'industrie de la construction au Québec, c'est un gros secteur de l'économie, mais c'est un secteur aussi qui est très réglementé. Alors, mm -hmm. au fil du temps, euh, euh, bon, moi, j'étais directeur d'une école professionnelle où il y avait des métiers régis, là, puis bon, il euh, y a des, beaucoup de règles qui régissent ces métiers-là, – Avec un souci de qualité, ça, je n'en doute pas du tout. – Clairement, clairement.
1: Ça ressemble un petit peu aux, aux formations rapides pour les préposer aux bénéficiaires, hein? – À
0: la limite, à la limite. Mais là, on touche un secteur de l'économie euh, qui était plutôt euh, refermé sur lui-même. – Oui. – Alors, je mais dirais Mais qui a ça. des
1: gros problèmes de pénurie de main-d'oeuvre oui, aussi, hein?
0: – Oui, oui. Mais qui a aussi une recherche continuelle d'expertise afin de protéger l'expertise. Ça, le Québec a fait des avancées importantes là-dedans depuis 30, 40 ans. Mais là, il va peut-être falloir qu'on qu qu assouplisse certaines règles parce que euh, l'industrie de la construction a changé. On est en 2023. On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, de vieillissement de la main-d'oeuvre, et on manque de personnes. Et on veut raccourcir des formations pour aller plus vite. Alors, c'est ça l'objectif. Et on va voir les résultats que ça va donner, évidemment.
1: Absolument. On continue à observer ça. Alors, j'ai fait le tour de mes sexualités. Ben, merci, Bernard. Euh... Aujourd'hui, on parle de quoi? On a commencé à introduire euh, Sébastien, donc, euh, qui va faire une chronique sur, sur quel alors, sujet?
0: À, euh... Alors, c'est à mon tour, euh, ben oui. Sébastien, de te souhaiter la bienvenue. Merci. Alors, euh... vas-y. Oui. Présente okay. le sujet. Ah, OK, parfait. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de collaboration euh, entre euh, différents services d'un centre de services scolaires. Et cette collaboration-là, évidemment, euh, Sébastien va nous parler de l'importance que ça peut avoir dans l'exercice de sa fonction et éventuellement dans la réussite des élèves euh, qui nous sont confiés par leurs parents, mais on, on est plus dans un contexte de formation générale des adultes. Alors, ça peut avoir des impacts positifs. Alors, euh, Sébastien Parfait. va nous introduire.
1: Excellent. Et on reçoit, dans la deuxième partie de l'émission, on reçoit Mme Sandrine Zeiderhoff, qui est cofondatrice pardon, de euh, l'organisme Musique à l'Unition, qui est un organisme, évidemment, comme son nom l'indique, euh, d'apprentissage de la musique, mais avec vraiment des euh, visées euh, éducatives extrêmement importantes. Donc, ce sera en deuxième partie de l'émission. Alors, euh, on va faire une petite pause musicale et ensuite, on, on va se parler avec, avec Bernier. Sébastien Bernier.
0: Alors, comme je le disais tout à l'heure, avant la pause, Sébastien était avec nous euh, au printemps pour nous parler de, de, de l'exercice de la profession la formation générale des adultes, profession enseignante, évidemment. Alors, rebonjour Sébastien. Bonjour Bernard. Alors, aujourd'hui Sébastien nous, nous propose une chronique, ce qui est différent d'une entrevue, mais on va quand même pouvoir questionner Sébastien sur euh, le, le sujet qu'il a choisi de nous présenter aujourd'hui. Alors Sébastien, je te laisse la parole. Oui, Puis, Évidemment, Patrick et moi, on pourra te questionner au fur et à mesure que je tu vas faire ta présentation. On va t'interrompre,
1: ne t'inquiète pas.
2: <rire> c'est parfait. Alors euh, oui, ben, la, la collaboration dont euh, j'aimerais vous parler, c'est le, le, la collaboration entre euh, le, la formation générale des adultes et la formation générale des jeunes. Donc... Euh, Jusqu'à il y a peut-être une quinzaine d'années, c'était pas possible de sortir d'une école secondaire puis d'aller directement dans un centre d'éducation pour adultes. Ça l'est maintenant. Et euh, malgré tout. Euh, la formation générale des adultes reste assez méconnue du grand public, puis même jusqu'à un certain point du personnel scolaire des, des, du, du secteur des jeunes. Donc, euh, les jeunes n'étaient pas super bien orientés une fois qu'ils ne pouvaient pas euh, recevoir leur diplôme au, au, euh, à, au secteur des jeunes parce que leur parcours n'était pas tout à fait standard, parce qu'ils avaient pris un petit peu de, de retard. Donc... Euh, les options qui s'offraient à eux étaient relativement méconnues de leur part et de la part de leurs parents aussi. Et euh, on remarque dans les, dans les centres d'éducation pour adultes que la clientèle, que les, que, les, que les jeunes, je devrais plutôt dire, que les jeunes euh, rajeunissent, si on veut. Le, les, les élèves du, du secteur des adultes rajeunissent beaucoup depuis quelques années. Et puis, question, euh, oui. à
1: l'éducation des adultes, quel âge, l'âge minimum pour rentrer à l'éducation des Excellente adultes? Excellente
2: question. Donc, c'est à partir de 16 ans qu'un élève peut s'inscrire à l'éducation des adultes. Donc, c'est quand même assez jeune. Et euh, dans les centres en ce moment, apparemment, c'est assez généralisé. Des jeunes de 16, 17, 18 ans, il y, y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est cette réalité-là qui, qui émerge depuis quelques années. Euh, bon, ça coïncide un peu avec la COVID, mais je sais pas si c'est vraiment causé par la COVID ou si c'est la COVID qui a comme révélé quelque chose qui existait déjà, mais euh, en tout cas, les, les besoins des élèves semblent différents euh, d'avant. Et... Euh, de plus en plus de jeunes qui sont âgés de 16-17 ans au secteur des jeunes deviennent comme trop vieux euh, pour être euh, diplômés. Alors, la seule option qui s'offre à eux, c'est la formation générale des adultes qui est euh, pas très connue. Et quand elle est connue, elle n'a pas tout le temps super bonne réputation. Euh, ce qui s'explique, mais ce qui, la, la, la réalité euh, dans les centres change quand même beaucoup. Les services offerts se diversifient énormément. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, ça, ça vaut la peine de, de, de le souligner.
1: Souvent, les mauvaises réputations sont plutôt le fait de l'ignorance. Hein? Euh, quand on, plus on se connaît, je pense, plus, plus on peut reconnaître... Euh, les points forts et, ouais. et les, la qualité des services qui peuvent être offerts.
2: Oui, ouais. parce que les, les jeunes qui fonctionnent pas bien dans une école secondaire souvent trouvent à l'école des, des adultes une, la possibilité d'avoir un peu plus de temps pour euh, être en relation avec leur, leur enseignant, les, les, les élèves qui, qui fonctionnent pas bien euh, au, au secteur des jeunes pour X raisons, tous les horizons sont, sont possibles, là. mais... Euh, disons que ce ce, s'il y a un point commun, s'il y a un dénominateur commun, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une belle relation avec leur enseignant et de lui faire confiance pour oser des choses en classe puis euh, accepter les, les erreurs possibles oui, qu'ils oui, peuvent faire. Sébastien, euh, mm -hmm. euh, moi, évidemment, j'ai comme toi,
0: j'ai été dans le secteur de la formation générale des adultes et bon, je suis d'accord avec le fait qu que la clientèle a, a, a rajeuni puis même ça a un petit peu dénaturé même la de qu'est-ce que c'est que l'éducation aux adultes, parce mmh. qu'on était vraiment dans un contexte maintenant d'éducation secondaire à la limite. Est-ce que la dimension affective de l'école qui symbolise l'échec pour un jeune, ça ne peut pas jouer aussi ça que... Quand un jeune, un jeune ou une jeune, a passé 3, 4, 5 ans dans une école secondaire où il est confronté à des difficultés qu'il n'a pas été capable de relever, ce changement-là ne vient pas créer un nouvel espoir.
2: Oui, bien sûr. Là, les, les, les élèves qui arrivent du secteur des jeunes, puis qui ont qui ont souffert de, de, de toutes sortes de choses, qui ont eu un parcours scolaire euh, difficile là, en tout cas, euh, ils ont des des des, des blessures, là, je pourrais dire. Là. Oui, euh, oui. Quand quand on les approche pour la première fois, ils savent pas ce qui les attend, puis n'osent pas s'ouvrir. Puis mais au secteur des adultes, on a le on a le temps de le, de le faire. Et euh, même si, euh, ben, en ce moment, les, les, les centres pour adultes sont assez remplis, là. il y a vraiment beaucoup d'élèves dans la plupart des, des centres, donc les, les classes sont quand même pas mal pleines, mais malgré ça, il y a un temps qui est, qui est, qui, qui est alloué, qui est possible, qui est disponible pour permettre de créer un lien avec l'élève euh, tout en commençant les, les, les apprentissages, mais disons que les apprentissages euh, commencent, mais l'enseignant, il sait que, dans le fond, il est en train de créer le, le lien. Donc, c'est comme si les apprentissages peuvent... les apprentissages plus, plus costauds, là, peuvent arriver euh, dans, dans un deuxième temps, quand on voit que l'élève a des blessures scolaires euh, importantes.
0: Puis aussi, évidemment, moi, j'ai suivi ça un petit peu, il y a aussi une bonification des services... Bon, Patrick et moi, on a fait une carrière en formation générale des études. Dans les années 90, il n'y avait pas autant de services qu'il y a maintenant dans un centre d'éducation aux adultes. Maintenant, on reconnaît l'indice de difficulté d'un élève, ce qu'on qu n'avait pas à l'époque. Peut-être que, peut que c'est ça. Tantôt, vous parliez de réputation. Peut-être aussi que l'éducation des adultes a une place prépondérante maintenant dans les services du centre de service scolaire, ce qui n'était pas le cas toujours. C'est de plus en
1: plus reconnu par le centre de service scolaire, par le gouvernement, le ministère ouais. de l'éducation également. Puis par,
0: puis par les jeunes eux-mêmes, puis Et par les enseignants. Mais dis-moi, Sébastien, quand tu me parlais du lien de confiance, est-ce que vous échangez avec les enseignants des écoles secondaires sur comment il se fait que ce lien de confiance-là est fragilisé dans l'école, puis qu'il est capable de renaître une fois qu'il arrive dans un centre?
2: On n'en a pas beaucoup l'occasion, je te dirais, parce que les... les euh, les professionnels qui vont dans les écoles secondaires, c'est plutôt les conseillers d'orientation, les conseillers pédagogiques, les directions adjointes qui vont, euh, en tout cas dans, dans, dans certains centres, il y, y a des séances d'information qui se font depuis euh, quelques années où on va à la rencontre des élèves qui ont été ciblés par des conseillers d'orientation de, qui savent pas mal qu'ils réussiront pas à avoir leur diplôme au secteur des jeunes. Donc, il y a des, il y a des conseillers d'orientation, des directions adjointes qui vont leur présenter les, les services du, euh, du secteur des adultes qui sont de plus en plus euh, diversifiés. Et puis, pour démystifier la chose, comme euh, ça, c'est très, très nouveau parce qu'avant, les enfants, les, les jeunes, sortaient du secteur des jeunes. Bon, OK, j'aurais pas mon diplôme, pas ici en tout cas, mais il n'y avait même pas de, de pas ici. Ouais, Ils il, il sortaient du secteur des jeunes, puis. – Ils ne savaient même pas que
1: l'éducation des adultes que pouvait leur permettre de continuer à cheminer. Hein.
2: – c'est ça, exactement. Puis euh, souvent, il y a plein de perceptions comme quoi euh, l'école des adultes ne euh, diplôme pas, euh, alors que c'est complètement faux. Et euh, en tout cas, il y, a, il, y a des, il y a des passerelles qui se dessinent, là, présentement, okay. entre les, les, les deux secteurs qui sont en train de, de, de s'écrire mais tout ça vient du, du terrain, là. C'est That... vraiment les professionnels du terrain qui That... ont...
0: Dans oui. ton introduction tout à l'heure, tu disais que maintenant, il y a beaucoup de clientèle, euh, puis il y a des jeunes qui connaissent, puis même ils sont référés. Hein? Moi, je suis oui. sûr que dans les écoles secondaires, maintenant, euh, bon, ben, allez, il y a une époque, même, on voyait ça comme étant, le jeune voyait, ta, voyait ça comme étant comme une opportunité, à la oui. limite, parce qu'il était malheureux dans son école. Quand, tu, quand il y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui de 16 ans, tu as dit tantôt, hein, oui. bon, alors ça peut être 16-17 ans, là, parce que oui. c'est jeune, relativement jeune. Est-ce que, euh, est que, comme enseignant... Euh, est-ce qu'il n'y a pas là un malaise dans l'école secondaire qui réussit, entre guillemets, je sais qu'il y a des défis, là, puis je ne veux pas porter un jugement là-dessus, mm -hmm. mais nous autres, on se questionnait beaucoup, parce que moi, je viens d'une époque où l'âge des élèves, c'était 25-30 ans, l'éducation aux adultes, c'était pour ce genre de clientèle-là. Ouais. Maintenant, on est rendu euh, presque... Moi, j'ai des collègues qui peuvent dire que maintenant, il y a des centres d'éducation qui sont devenus comme des écoles mmh. secondaires, entre guillemets, là, je ne veux, veux pas mettre d'étiquette, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ces jeunes-là, en réalité, ou bien c'est normal que ce soit comme ça, puis il faut
2: vivre avec ça maintenant? Bien, ce qu'il faudrait faire en amont, je ne le sais pas. Là, là, okay. Je pense qu'au les, les, niveau de, du, du secteur des jeunes, il y a des défis euh, importants là, oui. euh, que, que je ne connais pas si bien que ça. Mais euh, c'est sûr que euh, après coup, en tout cas, euh, je pense que le secteur, les secteurs, ben non, le, le secteur, mais le, les centres d'éducation pour adultes euh, s'ajustent présentement. Euh, par exemple, euh, l'année dernière, il y a beaucoup d'élèves qui sont arrivés dans des centres de services, da, dans des centres d'éducation des adultes, avec un secondaire 5 terminé, mais une épreuve uniforme de français échouée. Ah. Ah oui. Alors, euh, OK, ben le, 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 normalement, leur parcours euh, au secteur des jeunes est fini, réussi, mais euh, l'épreuve n'est pas réussie, donc il ne peut pas avoir son diplôme d'études secondaires. Alors, on en avait, il y en avait beaucoup dans, dans plusieurs centres. ça, ça ne peut pas se faire dans l'école secondaire? Non, c'est ça. Euh, je pense qu'à partir de, de, de cette année, il y a certains... Certaines écoles secondaires, je pense, qui offrent une espèce de cours préparatoire Mais en tout cas, il y a des centres euh, d'éducation pour adultes qui l'offrent cette année, okay. euh, qui ont comme euh, venu, qui ont, qui ont vu voir le... le euh, venir ce, cette, cette problématique-là. Et euh, en ce moment, jusqu'au mois de, de décembre, il y a des cours préparatoires qui se donnent pour la reprise qui a lieu à la mi-décembre, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des initiatives comme ça qui, qui se font. Et puis, euh, sinon, pour des, pour des élèves qui euh, auraient des, des difficultés plus, plus importantes au, au secteur des jeunes, il existe même... Euh, euh, des groupes de transition dans certaines écoles secondaires, c'est-à-dire, encore une fois, des jeunes qui, par les, les conseillers d'orientation, ont été ciblés comme euh, étant des élèves qui ne pourront pas être diplômés par le secteur des jeunes. Ben, ils entrent dans un groupe de, de transition. C'est un groupe qui est dans l'école secondaire, et, euh, qui est dans l'école secondaire, mais qui, euh, qui est destiné à intégrer progressivement le secteur des adultes. Tantôt, pour terminer, euh, tu parlais du lien de confiance qui est
0: important entre l'enseignant et l'élève qui arrive. Euh, ce lien de confiance-là, est-ce que tu penses qu'il est facilité par le fait que c'est de l'enseignement individualisé en formation générale des adultes?
2: Euh, c'est sûr que ça, ça, ça aide, ça c'est certain que, que ça aide. Mais je, je dirais que l'enseignement est de plus en plus hybride ah, dans, okay. Dans, okay. dans les classes. Donc l'enseignement individualisé est, est nécessaire, je pense, parce qu'il y a des élèves qui sont... Euh, qui ont euh, des, des fois, ça s'apparente au choc post-traumatique, d'être obligé de suivre le rythme d'un groupe. Ouais, ben en, en maths, par exemple, il y a des élèves à qui ça rappelle de très, très, très mauvais souvenirs. Donc, souvent, les deux formats se sont offerts. Il y a, il y a, des, il y a des cours groupes, mais il y a des cours individualisés aussi où l'élève, au moins pour commencer, peut aller à son rythme puis euh, lécher ses plaies tranquille.
1: C'est vraiment intéressant. Hein. Ça, ça nous montre que la complémentarité des deux écoles, l'école secondaire des jeunes, l'école secondaire des adultes, dans le fond, poursuit la même, euh, le même but, c'est-à-dire de, de permettre au, au, aux jeunes de se scolariser, d'obtenir éventuellement un diplôme ou des préalables pour la formation professionnelle ou quel que soit leur besoin, le besoin précis, individuel, c'est une grande force de l'éducation des adultes. Alors, vraiment, c'est un, un plaisir d'entendre ça aujourd'hui. Puis euh, on souhaite que ça soit comme ça dans, dans tous les centres de services scolaires, Je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives partout. Mm -hmm. euh, et euh, on va suivre ça parce que c'est sûr que c'est euh, un, un niveau d'éducation qui nous... Euh, Concerne beaucoup, il concerne tout le monde, mais nous particulièrement, puisqu'on a un certain historique de ce côté-là. Alors, Sébastien, je te remercie d'avoir participé à une chronique,
0: puis on, on va peut-être euh, retravailler ensemble, éventuellement, dans le courant d'hiver ou du printemps. Donc. Je trouve avec que plaisir. La, des belles des, appels, des belles habitudes de communication. Merci. Alors, on aura <rire> sûrement le, le, le moment de s'en reparler. Alors, Alors, on fait une petite
1: pause vous. publicitaire et on revient après avec euh, une entrevue avec euh, Mme Zeuiderhoff. Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner
3: 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web
1: et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 101.5.com. On joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
3: Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur cibl 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin.
1: Alors, vous savez sans doute que nous sommes en chicane avec Facebook cette année. Donc, il n'y a pas de page Facebook pour notre émission, malheureusement. Par contre, si vous voulez nous réécouter, c'est sur le site de CIBL. Euh, à l'adresse suivante, www.cibl1015.ca. Et euh, vous allez pouvoir retrouver euh, tous les podcasts de, de notre émission. Euh, nous vous invitons aussi à communiquer directement avec nous, avec notre nouvelle adresse courriel, euh, parlonséducation.com hotmail.com donc je répète parlons éducation en un seul mot hotmail.com et euh, on attend vos questions vos commentaires euh, vos suggestions aussi euh, je voulais également vous euh, dire que euh, depuis quelques semaines euh, CBL notre radio communautaire chérie organise un bingo tous les dimanches sur les ondes de CBL de 16h à 17h. Alors ça, c'est évidemment au profit euh, de, de notre radio communautaire pour essayer de, de, de donner un petit coup de main parce que les temps sont toujours euh, difficiles euh, pour tout le monde. Et euh, si vous êtes intéressé, ben, c'est la même chose. Vous allez sur le site de CIBL, euh, www.cibl1015.ca pour tous les détails. Et qui sait, vous pourriez remporter jusqu'à 2500 Alors bon, tout le monde est gagnant. Donc euh, voilà, on vous invite à participer. Alors, euh, nous recevons maintenant, madame. Sandrine Zeuderoff, qui est cofondatrice, cofondatrice, j'ai de la difficulté avec ce mot-là aujourd'hui, cofondatrice de l'organisme Musique à l'unisson, qui en est également la directrice générale, qui est aussi une chef d'orchestre. Madame Zeuderoff, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans notre émission. Euh, Pouvez-vous nous dire un petit peu en quoi consiste le projet de Musique à l'unisson euh, Qu'est-ce que c'est, Musique à l'unisson
4: Bien, Musique à l'unisson, c'est euh, justement un OBNL qui a été fondé en 2022 dans le quartier de Villeray avec euh, l'intention de donner l'accès à l'éducation musicale à tous les enfants qui grandissent dans ce quartier-là. Euh, donc, vous avez dit, euh, je suis consonatrice, on est deux, effectivement, qui avaient cette idée euh, de, de répondre un peu ce qu'on a vu ailleurs dans d'autres projets, dans d'autres quartiers, euh, puis qu'on sait efficace pour l'éducation des jeunes, euh, mais de l'appliquer dans notre propre quartier, dans notre propre communauté.
1: Ah, ben oui. Et, et qu'est-ce qu qui vous a amené à faire ce, ce genre de projet? Quels sont les déclencheurs? Euh, pourquoi faire ça?
4: Pourquoi? ben euh, moi, j'ai une formation de musicothérapeute. Donc, euh, j'ai étudié longtemps les bienfaits de la musique en général. Euh, je l'ai enseigné longtemps aussi, justement, dans des, des approches un peu similaires à ce qu'on fait dans la musique à Puis, j'avais vraiment envie d'apporter ça dans ma propre communauté. En fait, je me suis trouvée souvent et longtemps à enseigner dans des communautés qui sont un peu plus éloignées, euh, des quartiers qui sont identifiés comme vulnérables, par exemple. Euh, mais je voyais que dans mon propre quartier où mes enfants grandissent, il n'y avait pas de telles opportunités. Et je vois aussi que mes enfants ont des, des, des voisins qui sont vulnérables, euh, qui ont des difficultés, qui habitent dans des HLM, qui grandissent dans des conditions tout à fait diverses, en fait. Euh, on soupçonne pas que Villeray est un quartier très mixte. Donc, je me suis dit qu'une approche telle que celle que j'ai pratiquée pendant longtemps pourrait avoir euh, des bienfaits dans mon propre quartier aussi.
1: Justement, euh, quand vous parlez d'approche, euh, que quelles sont les approches de musique à l'unisson avec ces oui. clientèles qui sont variées, si je comprends bien, ces enfants qui sont de exact. tous horizons?
4: Oui. Euh, on enseigne aux enfants en groupe. En fait, ça, c'est la première particularité. Parce qu'on pense que l'apprentissage de la musique, oui, on va apprendre des techniques musicales, euh, des, la, de la position de l'instrument, à lire les notes et tout ça. Mais on apprend aussi à vivre ensemble en apprenant à jouer d'un instrument. Euh, parce qu'il y a des qualités essentielles à jouer en groupe qui euh, ont des bienfaits, des bénéfices sur le reste du développement de l'enfant. Donc, on développe l'écoute, on développe attendre son tour, euh, on développe... Euh, respecter l'autre, l'encourager aussi, parce qu'on travaille toujours des résultats de groupe. Euh, donc, s'il y en a un seul qui a réussi à jouer toute la pièce, toute la ligne, ben, sans le groupe, on n'a pas le résultat d'ensemble, puis l'effet est moins grand. Donc, on travaille vraiment à travailler en collectivité nos, nos objectifs. Puis, ce qu'on a développé aussi dans Villeray, c'est qu'on enseigne les instruments dans les écoles en parascolaire. Donc, déjà, on a des petits groupes dans les écoles. Puis, depuis cet automne, on a un orchestre de quartier. Donc, une fois par semaine, tous les groupes de ces écoles-là sont invités à se rejoindre au centre communautaire du quartier, qui est le patron dans notre cas. Et ils pratiquent tous ensemble, donc... Euh, en, en encore plus grand groupe. puisqu'on ce c'est que les jeunes sentent un sentiment d'appartenance avec leur instrument, avec leur orchestre, avec éventuellement la communauté musicale de Montréal. Puis que ce sentiment-là développe une espèce de, de sentiment d'appartenance à une grande collectivité musicale qui est hyper positive dans la vie des jeunes.
0: Alors, moi, j'avais une question pour vous. Dites-moi, euh, quand vous avez, euh, bon, ben j'imagine que vous avez un, comme un offre de service, comment comment ça fonctionne, par exemple, pour un parent qui serait intéressé à ce que ses enfants participent à ce genre de projet-là?
4: Bon, alors, euh, étant en développement, on est un organisme tout jeune, il y a des choses qui font vrai. très vite quand on, <rire> qu on est un nouvel organisme, euh, puis il y a des choses qui prennent du temps. Donc, euh, on a été très chanceux dès le début de constater qu'il y avait vraiment un besoin dans le, dans le quartier, il y avait une demande. Donc, euh, rapidement, en fait, le, par, le patron violeré que je mentionnais tantôt euh, a accepté d'être notre partenaire pour la mise en place des activités. Donc, pour l'instant, les inscriptions se passent comme un, un cours euh, régulier du patro, ah. soit au patro qui est le centre communautaire ou dans l'offre parascolaire que le patro déploie dans les différentes écoles où on donne le projet. Euh, sinon, ben, c'est ça. Après, ça, c'est pendant que notre OBNL se met sur pied puis développe éventuellement un autre modèle euh, d'inscription. Mais ça, c'est à voir avec euh, dans le futur. Mais pour l'instant, tout se passe par le patro.
1: Ah bon. Je vous remercie. Ben oui, ben oui. Euh, les, ces jeunes, quel âge ont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce qu'on est qu a un petit portrait euh, robot de…
4: Oui, on a un petit portrait. On a euh, presque 80 jeunes cette année qui suivent des cours d'instruments avec nous. Donc, il euh, y en a certains qui partagent leurs instruments. On est encore à la recherche d'instruments pour en avoir assez pour chaque jeune, mais on y est presque. Euh, donc, ces jeunes-là, ils sont en deuxième année et plus. Ils euh, sont d'âge primaire, mais vous voyez, on en a des sixième année puis on espère les garder l'année prochaine. donc On ne sera pas fermé à accueillir des élèves du secondaire éventuellement. Euh, puis, comme je disais, ben, ils sont issus du quartier Villeray. On travaille avec les directions d'école pour les inscriptions. Puis, euh, on essaie de garder toujours des places réservées pour des jeunes qui en auraient vraiment besoin. Donc, en partenariat avec les directions d'école, on va euh, discuter de, de savoir de prioriser quelques jeunes qui ont vraiment des besoins économiques, mais sinon l'offre par le patron nous permet d'offrir les cours à un très faible coût euh, donc, ça reste très très accessible. On parle de 6 par cours. On fait des sessions entre 10 et 12 semaines. Donc, ça reste très accessible pour un cours d'instrument. Là, On parle d'instruments. Euh, on apprend le violon, l'alto, le violoncelle. Les enfants ont accès à un vrai instrument qu'ils peuvent apporter chez eux. Euh, si on compare à un cours privé qui se donne entre 50 et 80 de l'heure, on reste très très très, très accessible. C'est le but du projet.
0: Alors, moi, j'ai une question additionnelle, Patrick, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Bon, j'imagine que pour vous, euh, vous pensez que la musique euh, ou l'apprentissage de la musique ou l'apprentissage d'un mm -hmm. instrument de musique, c'est important. Euh, comment vous voyez ça, l'impact cet impact-là dans le développement d'un enfant ou d'un mm -hmm. adolescent? J'imagine que vous êtes habité par certaines croyances quand vous vous engagez dans ce genre de projet-là.
4: Oui, ben j'en suis la première témoin parce que moi j'ai bénéficié d'approches comme ça quand j'ai grandi. Euh, J'étais une enfant extrêmement timide, je m'exprimais très très peu, mais en apprenant un instrument, j'ai eu une façon autre de m'exprimer, de prendre ma place dans un groupe, euh, de développer ma confiance en soi. Donc c'est sûr que en général, c'est un des premiers avantages dont on on parle quand on parle d'apprentissage de la musique, c'est la confiance en soi, mais on peut passer aussi à toutes autre sortes d'autres avantages comme l'augmentation de la concentration, de la motivation, de la persévérance, puis le développement d'appartenance à un groupe social qui est positif. Alors, on s'inquiète beaucoup pour nos jeunes ces temps-ci, qui, est-ce qu'ils vont euh, prendre les bons parcours dans la vie, faire les bons choix, mais je pense que de leur donner un groupe social qui est leurs amis qui deviennent leurs amis, un peu comme une équipe de soccer, mais c'est mmh. leur orchestre. Ça leur donne déjà des super bonnes bases euh, pour grandir.
0: Ça me fait penser euh, quand moi-même j'étais dans une école secondaire, où il y avait certains de mes amis qui étaient qui étaient moins intéressés à l'école, mais qui mmh. s'impliquaient beaucoup dans un orchestre, de, de, dans des bands, mmh. par exemple, puis qui jouaient euh, de la guitare. Puis euh, est-ce que c'est est -ce est ça que vous voulez dire quand vous dites que ça permet Absolument. à des personnes de s'exprimer autrement? Que, que, que ce que propose l'école. Oui.
4: Oui, absolument. Euh, on est inspiré par l'approche El Sistema. C'est un, un programme musical qui est né au Venezuela avec le premier objectif de prévenir la criminalité chez les jeunes, ils avaient ah, un grand, okay. grand problème de gang de rue chez les très jeunes. Et ils se sont dit, on va occuper les jeunes d'une façon tellement prenante, mais tellement motivante, qu'ils n'auront pas le, coup, le, le temps d'aller faire des mauvais coups. Euh, puis ça fonctionne. Ils ont vraiment des bonnes études là-bas qui prouvent les résultats. Donc, euh, c'est sûr que c'est super inspirant de voir des approches comme ça. Puis, exactement la même chose qu'on fait. là. C'est autour des instruments d'orchestre. On table sur le l'attresse sociale du, de l'apprentissage en musique. Le fait qu'il y a un groupe qui compte sur nous pour qu'on se présente à chaque semaine à notre cours et à l'orchestre. Il y a un niveau d'intensité aussi qu'on aime euh, de ce modèle-là qui fait que c'est très prenant. Okay. Euh, on a besoin de pratiquer à la maison, on a besoin d'aller à notre cours, à la répétition d'orchestre, puis euh, on s'inspire beaucoup de ça sans le répliquer exactement. Euh, c'est un des avantages qu'on trouve de cette approche. Oui.
0: Alors, euh, moi, j'ai compris que vous êtes une personne très engagée. Euh, bon, c'est une évidence pour moi en, en face à la musique, là, mais dans la communauté de, du quartier que vous dans lequel vous habitez, là, mm -hmm. les défis que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez, les, comment vous comment vous vous, vous, vous vous pouvez en parler de ça J'imagine que c'est pas toujours facile de faire ce que vous faites.
4: Euh, non, il y a beaucoup d'heures de bénévolat qui ont passé dans ce projet-là, effectivement. Là. J'avais jamais rêvé de fonder un OBNL. C'est un peu arrivé comme ça. Donc, euh, fonder un OBNL, c'est tout, tout, c'est un beau parcours euh, bureaucratique là, que <rire> j'ai appris un peu au fur et à mesure. Euh, vous voulez dire que c'est
0: contre... compliqué de, de faire oui. affaire avec avec les instances administratives?
4: Là. Oui, quand même. Mais, il faut s'enregistrer comme euh, comme une entreprise, un OBNL. On vient d'obtenir euh, notre statut d'organisme de bienfaisance qui va nous permettre euh, d'émettre des, des reçus pour fin d'impôt. Oui. Ça a pris 15 mois pour euh, remplir les bons formulaires, faire les bonnes corrections, prendre nos lettres patentes et tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail euh, ouais, bureaucratique, des formulaires à remplir. Donc, ça, c'est la partie qui va vraiment pas vite comparée à la partie qui s'est développée très vite sur le terrain grâce au partenariat avec le patron Villeray. Euh, en deux mois, on avait mis sur pied une offre de cours, tandis que ça nous a pris 15 mois avant notre statut d'organiser la bienfaisance. C'est les défis, je dirais.
0: Ok, puis, Mais, a, puis, euh, les raisons ouais. puis les raisons qu'on vous donne, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué de faire quelque mmh. chose qui est bon pour les jeunes, dans la réalité, là.
4: J'ai j'ai jamais eu un fonctionnaire qui m'a expliqué pourquoi c'est compliqué. <rire> c'est vrai qu'on n'a pas d'explication là-dessus
1: là en général. Hein. <rire>
4: Moi, ce que j'en ai déduit, mais c'est peut-être pas la, la vérité, là, mais ce que j'en ai déduit, c'est que un OBNL, c'est un modèle euh, d'entreprise qui est basé sur le bénévolat à la base. Il y a eu ah. beaucoup d'initiatives au Québec qui ont qui sont nées de bénévolats euh, autour aussi des, 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 euh, des initiatives. Euh, Autour des églises, par exemple, c'est souvent né de, de gens qui donnaient l'entente bénévolement. Euh, donc, j'imagine que, historiquement, il y a ces racines-là qui font que, pour fonder un OBNL, c'est comme un on dit qu'il faut mettre beaucoup d'heures de bénévolat. On compte sur un CA qui est bénévole aussi, euh, ce genre de choses. Ce qui fait que, ben, s'il n'y a pas un réel besoin dans la communauté, on ne va pas mettre tant d'heures de bénévolat. Je pense que c'est un peu comme une épreuve tacite qui, qui fait la, la preuve par l'exemple. L'émergence ben, du besoin. Effectivement, on a vraiment besoin de ça, puis on a assez de gens qui sont prêts à se mobiliser pour ce projet-là, pour le mettre sur pied. ok ce qui est notre cas, je pas eu du tout de difficulté à recruter un CA hyper motivé, hyper qualifié pour euh, m'entourer, pour monter ce projet-là. Euh, donc ça, ça va assez bien. Et, il m'aide à surmonter tous ces embûches-là. Donc, il euh, y, a, y a ça que je... Ouais. Okay. que je voulais mentionner comme embûche. Puis sinon ben c'est tout ce qui est ben c'est une approche qui existe déjà. Comme je vous le disais, le système, ça existe au Venezuela. Il y a d'autres écoles qui euh, adaptent ce modèle-là dans d'autres quartiers au Québec, mais c'est toujours de trouver ça va être quoi la couleur dans notre quartier, euh, comment on se débrouille avec cinq écoles qui sont éloignées les unes des autres pour réussir à les rassembler autour d'un projet, puis surtout comment on réussit à faire connaître le projet euh, aux familles qui en ont réellement besoin, donc qui sont peut-être plus éloignées des façons de communiquer traditionnelles, okay. comment on leur fait connaître le projet, puis on leur donne
0: accès. C'est intéressant. Dites-moi, euh, puis ça, ça, ça va être ma dernière question, euh, parce que là, évidemment, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. Euh, ben, vous savez que Patrick et moi, on vient du monde de l'enseignement, puis j'ai compris mm -hmm. que vous êtes enseignante vous-même, parce que quand on monte la musique, c'est un, 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 un geste d'enseignement, ça. Oui, okay.
4: oui absolument. On est dans le et d'orchestre. Bon, oui.
0: Quand on est enseignant, comme vous, dans mm -hmm. le domaine de la musique, est-ce que vous avez une formation continue? Parce qu'on demande souvent au personnel enseignant de toujours être à la fine pointe mm -hmm. de ce qui se passe. Dans le monde musical, à quoi ça ressemble, la formation continue d'un
4: prof? Euh, bonne question. Euh, moi, je suis musicothérapeute de formation, alors j'ai un peu dévié de mon champ pour euh, enseigner. Okay. Euh, mais je suis je pense que ça me donne des qualités d'enseignement de, qui sont justement, euh, dans notre enseignement, en fait, à Musique à on, on enseigne d'abord les valeurs qui sont importantes dans le projet plutôt que les compétences. Donc, on veut vraiment axer sur l'entraide, sur l'écoute et tout ça. Puis ensuite, jouer les bonnes notes, jouer le bon rythme. Donc, on enseigne peut-être un peu à l'envers que ce qui se fait traditionnellement. Okay. Euh, puis en termes de formation continue, c'est sûr qu'on aimerait payer ça. Okay. Euh, on est encore un tout petit organisme, mais c'est okay. sûr que, éventuellement on va aller chercher des formations. Par exemple, dans un autre des milieux où je travaille, on a une psychoéducatrice qui vient nous, nous outiller avec les, les cas des élèves qui sont un petit peu plus difficiles ou qui sont résistants parce qu'on enseigne en groupe. On a besoin d'une gestion de groupe aussi. Donc, okay. on se questionne toujours là-dessus. Ce qu'on fait en ce moment à Musical Mission, c'est qu'on se fait des rencontres d'équipe. Donc, okay. on pourrait dire qu'on fait de la formation par les pairs. On met en commun nos difficultés, nos trucs. Euh, on s'outille ensemble. On a une une équipe hyper qualifiée, en fait. Euh, tout le monde a de l'expérience avec les jeunes, avec les groupes, avec son propre instrument. Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir, euh, entre nous, s'outiller puis s'épauler quand c'est un petit peu plus difficile.
0: – Moi, j'avais aussi un questionnement par rapport à, à l'avènement de tout ce qui est informatique, technologique. Mm -hmm. Est-ce que vous vivez les impacts de ça ou bien vous, votre milieu est quand même protégé de toute cette nouvelle technologie-là qui entoure le, notre monde actuellement, de toute façon?
4: Notre monde et l'éducation des enfants, Oui, oui, état. le monde,
0: ben, le monde de l'éducation, en général, vous savez que dans le monde de oui. l'éducation, il faut s'adapter dans nos stratégies, les outils pédagogiques, il faut tenir compte de la technologie informatique. Vous, vous êtes pas vraiment, vous êtes pas impacté par rapport à ce genre de développement-là.
4: Assez peu, je dirais. On enseigne un instrument qui est physique. C'est un, un morceau de bois qu'on tient entre nos mains. Donc, euh, peu importe. Tu sais, ce qu'on pourrait adapter comme technologie, c'est d'enseigner sur des iPads, par exemple, de mettre les partitions en sur fait. des tablettes plutôt que de les imprimer sur papier. Mais ça changerait pas beaucoup notre façon d'enseigner en, en, parce okay. que le, le gros, c'est des compétences euh, vraiment motrices, c'est la manipulation d'un instrument, c'est s'écouter Donc, ça, c'est peu affecté. Je dirais que Comment on essaie d'évoluer? C'est avec tout l'enseignement le, qui est un petit peu plus horizontal, en fait, moins magistral. Un cours de musique, traditionnellement, il y a un maître en avant qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, euh, puis les élèves écoutent, puis imitent. Euh On essaie d'intégrer quand même des façons plus modernes, justement, d'enseigner, euh, d'outiller de, l'élève à ce qu'il trouve lui-même la solution avec ses oreilles, avec ses outils qu'on lui a donnés, puis aussi entre eux, donc de, de faire de l'apprentissage aussi par les pairs en les jumelant entre eux.
2: – Bon, ben, bon, c'est Extrêmement intéressant, Alors, vraiment. – Alors, je vous remercie
1: d'avoir
0: répondu à mes questions et je vais laisser la parole à Patrick. – Avec la, plaisir. –
1: L'entrevue se termine, mais euh, je, je pense que vous devez nous parler d'un concert qui va avoir lieu très bientôt, le 26 novembre, si euh, je ne m'abuse. Oui, euh, en quoi exact. ça consiste
4: Bien, euh, les quatre enseignantes, donc, euh, on a joué au premier concert des élèves en juin dernier, euh, parce que nos élèves étaient tout débutants. Ils ont joué deux belles pièces qui ont fait un grand total de cinq minutes. Et on s'est du temps qu'à faire déplacer leurs parents. On, on leur a rejoué une pièce en quatuor. Donc, on a deux violons alto et violoncelle. Puis on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, on a eu l'idée cet automne de reproduire l'expérience, mais de justement faire un concert bénéfice pour la mission de, de musique à l'unisson. Euh, donc, les billets sont en vente, nous, euh, je vous entendais juste avant, on n'est pas en chicane avec Facebook, donc on a une page Facebook <rire> sur, lesquelles, euh, sur laquelle euh, nos billets sont, sont en vente, euh, et tous les profits vont être versés vraiment à la mission de Musical Mission pour nous permettre d'aller chercher les instruments qui nous manquent, euh, puis d'avoir un peu plus de matériel pour développer le projet. Euh, donc, on joue euh, des pièces euh, surtout classiques, très variées, un beau répertoire très ensoleillé pour un dimanche matin, fond euh, et brioche, vraiment dans le plaisir avec un quatuor.
1: Donc, ça, c'est le 26 novembre. À quelle heure et à quel endroit?
4: C'est à 11h à la Casa d'Italia. Ah oui. Il y aura des croissants et de la musique. et euh, Oui.
1: C'est formidable. Alors, on invite tous nos auditeurs à se procurer des billets sur Facebook et à les, euh, soutenir, donc, la magnifique euh, mission de votre organisme Musique à l'Unisson, qui est tout jeune, mais déjà euh, plein de promesses. Alors, euh, félicitations pour tout ce travail, Mme Zolderoff. Félicitations à vous et à votre équipe. Et on vous souhaite vraiment une euh, bonne continuation. Alors, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
4: Merci. Bonne dimanche.
1: On fait une pause musicale et on revient avec la question de la semaine. Alors voilà, une entrevue vraiment extrêmement intéressante avec Mme Zoiderov pour ce, ce bel organisme qui euh, éduque les enfants par la musique. Euh, maintenant, on est rendu à la, au moment où on va poser une question à nos auditeurs. Oui, Bernard. On est rendu, euh, ouais. Cette semaine, la question, c'est quoi?
0: Alors, euh, la question qui m'a euh, interpellé beaucoup, ben, le questionnement que j'avais cette semaine et que je souhaite partager avec nos auditeurs, c'est quels moyens pouvons-nous mettre en place pour contrer la violence actuelle dans le monde scolaire? On a eu plusieurs euh, plusieurs reportages sur des incidents, puis même des accidents, je pense, qui sont arrivés dans nos écoles. Euh, on sait, puis j'en ai parlé il y a deux semaines, que le ministre a investi euh, quand même plusieurs millions de dollars dans des, dans des plans où on souhaite, où on veut travailler, en tout cas, à diminuer les impacts de la violence auprès des jeunes. Et je trouvais que Bon, c'est sûr qu'on que, qu est dans une période pas évidente non plus sur le plan international parce qu'il y en a question souvent de violence. Mais c'est quand même assez surprenant que dans nos écoles primaires, même vers la fin du primaire et au secondaire, il peut y avoir des gestes qu'on pourrait condamner comme étant violents. Et quand on dit des gestes condamnés violents, ben c'est des gestes où, qui sont répréhensibles en même temps. Donc, qui peuvent commander à certains égards une forme de punition. Euh, bon, alors ça, c'est un, un questionnement que, 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 qui m'interpelle beaucoup et euh, qui est relativement nouveau. Bon, tu te souviens, il y a quelques années, on a passé une loi pour contrer l'intimidation. Mais là, je trouve qu'on est rendu à une étape un petit peu plus loin. On n'est plus dans un contexte d'intimidation, mais on est dans un contexte de gestes, souvent des gestes volontaires. Alors, ça serait la question que je poserai à nos auditeurs pour cette semaine, parce que ce problème-là il euh, n'y a pas de solution euh, miracle, euh, miracle, ça sûr. il n'y a pas de recette ça peut changer d'une école à une autre ça peut changer d'une classe à une autre ça peut changer d'un enfant à une autre ça peut changer d'une famille à une autre alors il y, y a des réflexions de fond à faire par rapport à ce phénomène là
1: alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de cette question-là. Euh, bon, je, je, je lisais un peu ce qui s'est dit dernièrement à ce sujet-là. Bon, le, le ministère de l'Éducation a remis à l'ordre du jour sa, sa politique sur le, la violence et le harcèlement, oui, je ça, pense. Oui. Hein. Et euh, le, le ministre de l'Éducation a insisté beaucoup sur euh, le rôle des parents à l'intérieur de ce... de ces ce, 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 ce comportements inacceptables qui, qui, qui se vivent dans les écoles. Et je pense que il y a, il y a une, certaine, euh, un certain, une certaine voie à suivre à ce niveau-là, hein. quel est le rôle des parents, que, une réflexion à avoir. Oui, l'école a beaucoup de responsabilités, beaucoup de devoirs face à ça, mais euh, l'école n'est pas seule. Euh, ce qui se passe à la maison, ce qui est dit à la maison, ce qui est les exemples qui sont donnés à la maison, etc., euh, je pense, euh, euh, font partie des, des moyens pour améliorer la situation des moyens, hein? je dis bien des moyens, parce qu'il y en a certainement ouais. un grand, grand nombre. Hein? Moi, ça
0: m'interpelle beaucoup parce que le comportement violent d'un adulte, pour moi, c'est une chose, mais le comportement violent d'un ado ou d'un de, 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 de enfant qui, qui est au cinquième année, sixième année au primaire, pour moi, c'est symptomatique de, de quelque chose qui est plus euh, qui est plus profond puis qui nécessite une intervention, bon, tu l'as bien dit tantôt, une intervention regroupée, on pourrait l'appeler comme ça. Et... Euh, moi, ça, je, je voudrais comprendre ça davantage parce que l'école, c'est un milieu d'épanouissement. On sait que le personnel enseignant fait face à des situations difficiles, mais des situations de violence des élèves, entre eux et envers le personnel, ça peut être questionnant. Et moi, je pense qu'on est peut-être rendu à l'étape où il faut regarder les, les, les causes de la violence puis de voir comment, on, comme société, hein, parce que c'est un peu... Bien sûr, bien sociale. sûr, oui, oui. Alors, ça se limite pas à l'école, hein, c'est ça, que... ça se limite pas à l'école, ça se limite à toute notre structure sociale. Mais on sait que la, le comportement violent, c'est quelque chose qui est, qui, qui est non désiré.
1: Ce sera tout pour cette semaine, Alors, malheureusement. Merci, euh, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute avec nous. Et euh, à dans deux semaines. Au revoir. Au revoir.
3: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. c'est un rendez-vous.
4: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble de l'actualité, de la culture, des entrevues. Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h, et le vendredi à 8h en rappel. La
2: devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner.
3: Sous le signe des moustiquaires, on a les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL. CIBL
2: 1015, Montréal. Vivre Montréal. de
1: la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de
2: longueur d'onde.
3: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
2: Néo-Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 novembre 2023 et c'est la première édition de Néo-Québec de ce mois de novembre. Mon nom est Cyril Écoua. aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. Je ne vous dis pas, on va parler bah, d'humour et diversité. Ça, c'est avec Patrick Rosen et Tracy Pollotte de la Fondation Dynastie. Et quand je dis Patrick Rosen on parle de Patrick Rosen de Juste Pour Rire. On va parler entrepreneuriat avec euh, une dame, euh, soit de El Malem, qui est une entrepreneur euh, bien en place, qui va... Nous expliquer deux et trois choses. On va parler évidemment en littératie financière avec Annie kouetche du Code F. Vous savez que le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière.